0: Een hele goede morgen, ook van mijn kant, vrienden. En dit is dan de oudere versie van de, de Pieter-familie, die op het podium staat. Ietsje ouder. En ik wil jullie vanmorgen heel graag eens meenemen naar het, de geschiedenis die zojuist is voorgelezen. Uit Handelingen 16. En ik heb het inderdaad als titel meegegeven. Gevangen en toch vrij. En als je goed hebt meegeluisterd zojuist bij de voorlezing van deze geschiedenis. Dan begrijp je dat ook onmiddellijk. Maar ik denk dat er toch wel wat meer nog over te melden is. Al moet ik het zeggen dat ik onmogelijk die hele geschiedenis kan lezen. Ik heb het Ed wel laten voorlezen voor het verstaan van het geheel, hoewel het trouwens nog een paar vers uh, skipte, uh, maar dat heb je denk ik niet bewust gedaan, klopt dat? Nee, maakt niet uit. Uh, in ieder geval, uh, we gaan terug in de tijd. We moeten dan zo ongeveer 1970 jaren uh, teruggaan in de geschiedenis, dan zijn we ongeveer in het jaar 50, 51 van onze jaartelling, de eerste eeuw dus. Um, we maken niet alleen een reis in de tijd, we maken ook nog eens een keertje een reis uh, geografisch gezien, want we komen dan in Filippi, want daar was Paulus gearriveerd later, schrijft hij ook een brief... Trouwens, ook vanuit de gevangenis, een heel andere gevangenis. Paulus had veel ervaring, ook op dat gebied, van het zitten in de gevangenis. Maar hij schrijft dan een brief ook aan dezezelfde gemeente. Filippi, dat ligt daar in de provincie Macedonië, vlakbij het huidige Saloniki. In de Bijbel heet dat Thessalonica. Maar dan hebt u een klein beetje een idee wanneer en waar dat zich dan zo afspeelt. Nou, laten we, laat ik eerst eventjes wat zeggen over de, de hele context, zoals dat het dan heet, de hele setup, de hele uh, de, de voorstelling zoals die hier wordt neergelegd. Nou, dan moet ik eventjes dit zeggen, dat Paulus, die was zojuist met zijn medewerker Silas, ook Timotheus was daar trouwens bij, en, en Lucas trouwens, de schrijver van het boek Handelingen, die was daar ook bij... Uh, die uh, was in Filippi dus gearriveerd en hij ontmoette daar een dame, een dame uit Tiatira, een purververkooster, en die heette Lydia. Zij was niet Joods, maar zij vereerde God. En we lezen van haar dat uh, God haar uh, hart heeft geopend. Ja, dat is nog eens wat anders dan je zelf je deur openzetten. Ja, God opende haar deur, zeg maar, van het hart. En God opende haar hart zodat zij aandacht schonk, lees je dan, voor datgene wat Paulus te melden had. Nou, en dan wat later in de tijd, want Paulus kreeg daar ook onderdak met zijn medewerkers van deze Lydia... En dan gaat hij nog later, komt hij een meisje tegen. En eigenlijk is dat ook de aanleiding van het feit dat hij in de gevangenis terechtkomt. Een meisje tegen, een heel bijzonder meisje. Want die had, staat er in de Bijbel dan, een pythongeest, Dat wil zeggen een waarzeggende geest. Zo heet dat dan. En daar zat handel in. Want haar eigenaren, haar bazen, die, ja, het was dus eigenlijk een slavinnetje. Die... die exploiteerde dat, want zij kon de toekomst voorspellen. En Paulus komt haar tegen en op het moment dat Paulus haar tegenkomt, dan, dan, dan gaat ze roepen van deze, deze mensen, hij en Silas, deze mensen verkondigen een weg gods tot redding. Dan zou je zeggen van nou, dat is een mooie aanbeveling. Maar uh, wat gebeurt er, dagen achter blijft dat meisje maar uh, achter Paulus aanlopen uh, en, en, en maar roepen en schreeuwen, de, nou ja, deze woorden. En op een gegeven ogenblik wordt Paulus dat, na, na vele dagen staat er dan, uh, 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 zat. ik zeg het nu met mijn eigen woorden, want dat vind je niet in de vertaling, maar uh, dat, daar komt het op neer. Uh, die aanbeveling uh, die wilde die helemaal niet hebben. Die, die, dat meisje nou, spoorde niet, dat was gewoon uit een, een, een boze geest. Zo was het ook. En dan spreekt Paulus die geest ook aan en zegt, ga uit van haar nu. En inderdaad, in datzelfde uur gaat, uh, ver, verlaat die geest, die haar zo bezat, hè, echt ze was bezeten, uh, gaat uit... Maar, en dan ontstaat het probleem, want dat betekent dat die, die bazen ineens hun hele verdienmodel in duigen zien vallen. Want de bron van inkomsten, die hadden ze nou ineens niet meer, want ze brachten, je leest, ze bracht, dat meisje bracht die bazen heel veel geld op. Dus het was echt een attractie. En dat was nu in één keer over. En dan lees je dat die, die bazen Paulus uh, uh, vastpakken. Want ja, u weet het, op het moment dat geld in het geding is... dan maakt recht enzovoort allemaal niet meer zoveel uit. En uh, wat gebeurt er? Die bazen die grijpen Paulus en Silas... en ze brengen hen naar de markt toe. En dan uh, voor, het, uh, voor het stadsbestuur... En zij, eh, krijg, of zij krijgen dan de aanklacht, eh, ja, een hele valse aanklacht, want de echte reden was natuurlijk dat hun bron van inkomsten nu verdwenen was. Dus zij zagen een financieel debakel eh, op zich afkomen. Eh, ja, ze hadden ineens geen werk meer. Dat eh, is een fenomeen dat wij vandaag ook kennen. Maar goed, dat is weer wat anders. Maar in ieder geval, dat was uh, niet de aanklacht. Want dan zeggen ze: van ja, dit zijn Joden. Uh, dat zeggen ze dan tegen dat stadsbestuur: dat dit zijn Joden. En die, zij, zij vertellen gebruiken en eten. En ze hebben een ethiek die niet de onze is. En wij als Romeinen mogen ons dat niet zomaar eigen maken. Uh, nou, wat er gebeurt is. Nou, laat ik het uh, maar gewoon voorlezen. Want vanaf nu haak ik in de geschiedenis. En dan gaan we het even vers voor vers. Ik uh, sta uiteraard niet uh, bij alles zo lang stil. Om aan te komen bij, uh, uh, ja, bij het einde, zeg maar. Uh, binnen de gegeven tijd. Uh, dan staat er in vers 22 dit. En ook scholden de scharen tegen hen samen. En de officieren scheurden hen de bovenkleren af. Ja, als dan de massa, de mensenmenigte, ook nog eens een keertje meekomt. Het was daar de markt, dus het was een hele drukte. En in die stad, de, de mensenmassa komt in beweging en allemaal zijn ze tegen Paulus. Er staat trouwens eigenlijk strategos in het Grieks. Waarbij ons woordje strategisch en stratego, het spelletje, van afgeleid is. Maar het waren die officieren die dat dan namens het bestuur dan ook doen. En in feite is er dan ook niet eens meer te houden. En de bestuurders die luisteren gewoon naar het volk. Je zou zeggen, dat is heel democratisch. Jawel, maar het kostte wel Paulus zijn vrijheid. Want dat zijn altijd nog twee verschillende dingen. Want het volk kan dat wel willen, maar goed, recht was het niet. En dan staat er, uh, zij bevalen hen, te, die, die, de, de officieren, maar ook de bestuurders, die in het voorgaande vers genoemd waren, die bevalen hen te gezelen. Nou, ik had het zo, zojuist even over in de gevangenis zitten, daar had Paulus veel ervaring mee. Zo vanuit de Bijbel weten we al heel wat uh, geschiedenissen dat, dat, uh, dat hij daarin gezeten heeft. Maar ook met gezeling en met marteling. En je leest in 2 Korinthe zelfs. Uh, dat is een dat Joodse praktijk, de 40 min 1 slagen kregen. Hij zegt: Ik heb het drie keer. Van, uh, en ik ben ook nog eens een keertje vijf keer. Heb ik, ben ik zo gegezeld. Hè, volgens de Romeinse praktijk. Dat schrijft hij later aan de Corinthiërs. Dus ja, uh, Paulus wist wel van wanten. Die kende dat zo langzamerhand wel. Uh, ja, moet je je voorstellen. Iemand uh, met, met uh, al deze ervaringen, en dan staat er ook nog bij, en na hen vele slagen te hebben toegebracht, wierpen zij hen in de cel. En later refereert Paulus daar trouwens ook aan, als hij dan uit Filippi vertrekt, hij zegt, zonder enig vorm van proces. Dit was gewoon uh, volksjustitie, dit is uh, een... een bovendien kwam daar nog eens een keertje bij, het, het was niet alleen zonder vorm van proces, Paulus en trouwens Silas ook, hadden het Romeinse burgerrecht. En dat betekent dat zij een uh, speciale status hadden, uh, hele bijzondere rechten, dit had never nooit mogen gebeuren. Vandaar ook dat later, en ik kom daar verder niet meer op terug, maar uh, zojuist is het dus door Ed voorgelezen, dat als... Uh, Paulus op gegeven, de volgende dag vrijgelaten wordt. Zij hadden er lucht van gekregen dat hij een Romeins burger was en dat dit volstrekt onrechtmatig was. Ja, en toen zagen eens de bestuurders wel in en die officieren: van jongens, nu gaan we hangen. Want als zij hier hun recht, op hun rechten gaan staan, dan, uh, ja, dan gaat ons de, dat de, nou, op zijn minst de politieke kop kosten. Want dat was echt uh, grof, grof onrecht. In ieder geval, uh, dat is uh, later lees je trouwens ook dat Paulus in de Thessaloniciensebrief, als hij op dit hele verhaal dan terugkijkt, dan zegt hij, hij zegt we waren mishandeld en gesmaad. Het was smaad van het volk. Smaat ook van die bazen, van, die, van dat meisje, die zeiden van onder valse voorwenselen die aanklachten uiten. Dat was smaad, het was gewoon onwaar. Bovendien was het onrechtmatig, ze werden mishandeld. Het was eigenlijk een opeenstapeling van allemaal afschuwelijk onrecht. En dan staat er, en na hen vele slagen te hebben toegebracht, wierpen zij hen... ...in de cel of in de gevangenis... ...en met bevel aan de gevangenbewaarder... ...hen verzekerd te bewaren. Dat wil zeggen dat nog eens extra uh, vast te zetten... ...zodat ze niet zouden kunnen ontkomen. Ik moet trouwens eventjes nog even bijzeggen... ...dat wilde ik zojuist nog opmerken... ...dat uh, Paulus dit, laat dit gebeuren trouwens. Hij kon ook niet anders... ...want ja, met zo'n overmacht aan mensen... ...een uh, krijgsgeweld, uh, daar kun je natuurlijk nooit tegen op. Maar als dan later uh, Paulus inderdaad tegen Paulus gezegd wordt... Well, ...vertrek nou maar, en, uh, dan zegt Paulus geen sprake van. Dat doen we niet. Dit, jullie hebben in het openbaar dit gedaan... ...volstrekt tegen alle recht en uh, tegen principes in... En, 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 nu, en nu doen jullie ook inderdaad maar wat jullie geacht worden te doen. Paulus liet niet over zich heen lopen. Hij was een zeer inschikkelijk man. We zullen dat straks ook zien. Maar het was niet zo dat uh, Paulus maakte ook wel degelijk, en dat moet ik denken, ook denken, eerlijkheid zal voorbij zijn, wel degelijk ook gebruik van de rechten die hij bezat. Hij liet daar niet overheen lopen. Maar goed, uh, zover is het hier nog niet en ik laat dat verder uh, rusten. En dan staat er in vers 24, deze opdracht ontvangend, het gaat over die gevangenbewaarden dus, wierp hij hen in de binnenste cel, eh, onder de grond, in een kerker. Eh, dat, zo staat het trouwens ook in de statenvertaling, de NBG vertaling ook, de binnenste kerker. En hun voeten verzekerde hij in het blok. Als u een statenvertaling hebt, staat er en, in... Uh, dan staat er, hij verze verzekerde hen in, in, een, in een stok, als ik me niet vergis. En vandaar ook dat in de Statenverduiding deze geschiedenis heet de, de geschiedenis van de stokbewaarder. Ja, en dat heeft dus te, te maken met dat blok waar, ze, waar hun voeten, van Paulus en Silas, in vastgezet werden, zodat ze en in de binnenste kerken waren geworpen, en bovendien ook nog eens een keertje vastgezet werden in het blok, zodat ze niet alleen opgesloten zaten, ze zaten ook nog eens een keertje vast met uh, eigenlijk geen enkele mogelijkheid tot een uh, fatsoenlijke uh, bewegingsvrijheid. Nou, en dan staat er omstreeks de middernacht nu, pikken donker, inmiddels zijn we een paar uur kennelijk later, nou, ga het, nu, ga het nou eventjes op een rijtje zetten wat hier nu aan de hand is. Het is aardedonker, dat zal het in zo'n kerk sowieso al geweest zijn, stel ik me zo voor. Uh, het was uh, aardedonker. Deze mannen zaten opgesloten. Ze zaten bovendien ook nog eens een keertje echt vast, zonder enige bewegingsvrijheid. Ze waren zojuist gepeinigd. Ze waren gesmaad volstrekt ten onrechte beschuldigd van dingen die ze absoluut, uh, die niet, absoluut niet waar waren. En, uh, en dan ook nog eens een keertje zoveel onrecht aangedaan. Dat wil zeggen, hun rechten waren met de voeten getreden. Nou, dit is zo eventjes een opzomming van dingen die je zo in deze geschiedenis leest. Wat er aan de hand is en zij zitten daar in de gevangenis. Wat denk je? dat de gemoedsgesteldheid nu van Paulus en Silas is. Er zijn mindere redenen om chagrijnig te wezen. Of aan je aan zelfbeklag over te geven, nietwaar? Je zou zeggen, goh, zwaar gefrustreerd. Onrecht aangedaan. Dus eigenlijk was dit een reden om een klaarzang aan te heffen. Als er al gezongen moest worden, dan zou je zeggen: van Nou, dan gaan we nu toch maar eens eventjes klagen. Nou, dan staat er dit. Omstreeks de middernacht nu baden Paulus en Silas. De God lofzingend. Dat wil zeggen, ze, ze baden. Ze, uh, het verleden tijd dus van. Uh, niet van een bad nemen, maar, ja, ook, maar in dit geval van bidden. Maar in de zin van, uh, zij baden. Hoe deden ze dat dan? Wel, de God, lofzingend. Ik zeg, heb expres dat bepaalde lidwoord erbij gezet, zoals, dat is in het Grieks meestal het geval. Hè? De God, lofzingend. En dat vind ik zo geweldig. Dat contrast, daar midden in de nacht in zulke omstandigheden, en dan, wat doen zij? Niets van dat al van wat je zou verwachten, een normale menselijke reactie, die emoties, die zouden opkomen, en wij zouden allemaal zeggen van, ja, hè, de, logisch dat je zo reageert. Ja, maar nou is er één ding. Paulus en Silas, die kenden de God. Nee, ik bedoel niet theoretisch, nee, echt. Want je kunt er natuurlijk over filosoferen, maar je kunt ook zeggen van, als er één is die God is, de God, niet zomaar een God, u weet het, hè? het woordje God, dat betekent eigenlijk iemand die plaats toewijst, die een plaats geeft. Pla Theos eigenlijk komt van het, het werkwoord plaatsen, stellen. De God is degene die alles een plaats geeft en er is niets dat plaatsvindt zonder dat hij het een plaats geeft. En nu was hun plaats in de binnenste kerker en hoe komt het nou dat ze daar zitten? Dan zou je zeggen, nou ja, die officieren en die stadsbestuurders en die gevangenbewaarderen hebben dat gedaan. Je allemaal tot je dienst. Maar Paulus en Silas, die wisten donders goed dat het anders was. Er is er één, de plaatser, die dit allemaal beschikt en die dit laat plaatsvinden. Met een doel, want hij is God. Er gaat nooit iets buiten hem om. Kijk, en dat is het geweldige. Als je de God kent en je dat niet alleen maar weet uit een boekje of van horen, hebt, van horen zeggen, maar het echt ook je realiseert en beseft, dan betekent dat dus dat op dit moment, met de pijn, met de moeite, met de frustratie, met al die smaad en met die pijnen, want reken maar dat als je net ge, zo gegezeld bent, dat je nog knap pijn hebt aan je rug en weet ik wat, wat er allemaal nog meer geraakt is, maar dat is wat. Zij wisten, er is er één die alles beschikt. Dus dit ook. Eigenlijk zou je nu eens even moeten stil zijn. En besef wat dat betekent. Er is er één die ons hier laat plaats nemen, die ons hier geplaatst heeft, in deze tijd, in deze cel, op dit moment. En, op, en omdat zij zich daarvan bewust waren. Dit was niet iets bijzonders trouwens voor hen, hoor. Dit moet je ook leren, dat dit een vanzelfsprekendheid is. Hoor eens even, er is er één God, er gaat dus nooit iets mis, dat is de... Dat is de essentie van de wetenschap dat er een God is. Hij plaatst alles, hij geeft alles een plek, hij beschikt en er gaat nooit iets mis. Alles verloopt volgens zijn plan. En wat kun je dan dus doen? Nou, dus ga je niet klagen. Klagen doe je op het moment dat je denkt dat er van alles misgaat. En naar de mens gesproken zeg ik, ja... Uh, dat, dat lijkt mij duidelijk. Maar het is niet zo. Er gaat niks mis en daarom klaagden zij niet. Integendeel, deze precies omgekeerde, Ze zongen Gods lof. Ja, uitbundig. Ja, toen kon dat nog, Tom. Ja, zonder, nou ja. En nog wel in de gevangenis ook, hè? Ja. Maar... Ze zo, zij zongen Gods lof. En er was, dus een, er was een lied in hun hart. Het is juist in zulke omstandigheden, altijd trouwens, maar juist in zulke omstandigheden is het zo geweldig te weten. Er is één en die kent ons. Hij is onze schepper en die heeft alles in de hand. Dit dus ook. En wat doe je dan? Dan geef je een ode aan hem. Dit is niet voor de bühne trouwens. Ik vraag me af, wat hebben ze geweten van waar ze zaten? En dat was pikken donker. Ze deden dit. Ja, ze zongen. Gods lof. De lof aan God. En. Dat staat er nog bij. En de gevangenen luisterden naar hen. Niet alleen maar ze hoorden hen, maar ze luisterden naar hen. Geboeid, ja. Dat is wel aardig in dit verband. Dat, dat komt moeilijk anders in de, als je in de gevangenis zit. Ja, ze luisterden geboeid naar hen. Eigenlijk, ik vind dit een, een prachtig plaatje van de tegenwoordige tijd. En kijk, God roept vandaag een volk uit... Een ecclesia. Ecclesia betekent een uitroepsel. Niet de wereld, maar mensen roept hij uit de wereld. En een Lydia, hij opende haar hart. En wat er hier in dit huis, dit huis van bewaring, uh, plaatsvond, is een prachtig plaatje van die ecclesia die God zich vandaag verzamelt in deze tijd. En ik wil dat uh, graag aan, aan de hand van een paar dingen zo uh, laten zien. Uh, het is in een duistere wereld. De ecclesia vandaag is ook geplaatst in een duistere wereld. En u begrijpt, ik zie dit nu ook als inderdaad een, als illustratief. Natuurlijk, het is historisch, hier in Filippi, en de Kerken enzovoort. tot je dienst, dat is waar. Maar uh, het is illustratief voor de ecclesia in onze dagen. We leven in een duistere wereld. Vol onrecht. Ja, ook het bestuur, de hele wereld zoals dat geregeerd wordt. We, denken, we hebben daar misschien allerlei verwachtingen van. Maar het is vol van onrecht. Wees daar op bedacht. Dat is niet, dat is niet, dat is niet bijzonder. Eigenlijk dat is zelfs typerend voor deze wereld. In deze Aion. Die Ecclesia staat ook buiten de maatschappij. Dat is het idee ook van een gevangenis. Het, is, het idee van de gevangenis is niet in de eerste plaats dat je opgesloten bent, maar dat je buitengesloten bent. En dat betekent ook gewoon niet in tel. Nou, de Ecclesia wordt niet gevraagd en uh, geloof, uh, dat speelt geen rol. En als je al je mond open doet, dan... Nou ja, weet je wat er dan kan gebeuren? Dat je, zoals wat Paulus en Zillers nu meemaken. Het maakt je... het uh, het maakt je niet populair. Geef geen volle zalen, maar dat is nou een beetje een gek grapje wat ik nu zeg. <laughs> ja. Maar, en dat is het geweldige, buiten de maatschappij, in een maatschappij vol onrecht, in een donkere wereld, jawel. Maar daar klinkt een boodschap, ja echt een klinkende boodschap. Als muziek in de oren, ze zongen daar ja Uit de mond van de apostel Paulus. Dat is ook zo typerend voor deze, voor deze tijd. Deze, deze aion, waarin God echt een, een omweg gaat naar de natieën, waar, wat trouwens Filippi ook. En in die tijd, ja, daar klinkt een woord uit de mond van Paulus. En dat is als muziek zo geweldig. En wat klinkt er dan? Wel, de lof, een Ode aan de God. Dat is wat, er, dat is wat hier in Filippi in vernomen werd. En dat is ook precies wat de Ecclesia de Ecclesia maakt. Ze zijn uitgeroepen, ze zijn afgezonderd, ze zijn in de wereld niet in tel. Nee, maar daar klinkt iets zo onovertroffen, zoiets geweldigs. En dat is muziek. Ja, en dat is het grote geheim ook. Nou, ik lees verder. Plotseling echter, toevallig, nou zou je kunnen zeggen, van, ja, er gebeuren al vaker aardbevingen, dat is waar, ik heb er nog nooit een meegemaakt, en op zich is dat geen wonder, nee, maar het is de timing natuurlijk, hè? dat is altijd zo. In dit geval ook, plotseling echter, en ik vind ook dat weer heel illustratief, dat geldt in het algemeen voor deze geschiedenis in het boek Handelingen, ze maken ook dingen gewoon duidelijk, ze illustreren ze. Plotseling echter geschiedde er een grote aardbeving, zodat de fundamenten van de gevangenis werden geschud. En waarom stopt die nu? Oh, nee. Oh, ik ben wel heel erg ver terug. Ja, hier waren we. Zodat de fundamenten van de gevangenis werden geschud en ogenblikkelijk... Ja, met die aardbeving werden alle deuren geopend. Dat is weer zoiets. God opende het hart van, 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 van Lydia. En zit je deur nog op slot? Nou, die deuren zaten daar erg op slot hoor. En wat geweldig is, God maakte ze open. En nou ja, in die, u zegt de aardbeving, oké. Okay. En alle deuren werden geopend en de boeien van allen raakten los. Ineens waren het geen boeiende luisteraars meer, geboeide luisteraars meer. Alle, en de boeien van de allen raakten los. Kijk, dat is dus precies de, de, wat, de, wat de titel ook aangaf. Gevangen, ja, en toch vrij. Ja, zelfs in dit geval letterlijk weer vrij. Maar we, we lezen door. De gevangenbewaarder, die werd uit de slaaf opgeschrikt... Want ja, dit was in de ene, aan de ene kant dus uh, geweldig voor die gevangenen. Maar, wat gebeurde met die bewaarder? Die werd uit de slaap opgeschrikt. En hij uh, nam de geopende deuren van de cel waar. En hij trok het zwaar. Hij realiseerde zich in één keer... Dit is fataal. Want, uh, en, er sta, en er staat ook meteen bij... En er stond op het punt zichzelf van het leven te benemen. Het werd ineens gitzwart voor hem. Zijn, uh, ja, zijn situatie was, naar de mens gesproken, voor hemzelf volkomen hopeloos geworden. Waarom? Wel, er staat ook bij, uh, hij, hij leefde namelijk in de veronderstelling dat de gevangenen ontsnapt waren. Dat zou ook inderdaad erg voor de hand liggen uh, in zo'n situatie. En dat zou uh, inderdaad voor hem fataal kunnen aflopen, want Sipiers, zo was het in het Romeinse recht, ook die gevangen lieten, gevangenen lieten ontsnappen, die waren kandidaat voor executie. Er kon sprake zijn van overmacht, maar uh, goed, de hoofd, hier deze gevangenbewaarder, uh, die, die denkt maar aan één ding, dit kost mijn, niet alleen mijn baan, maar dit kost me misschien zelfs letterlijk de kop. Dus zijn hele toekomst ziet hij in ene keer helemaal in duigen vallen. En hij ziet het totaal niet meer zitten. En hij wil zich dus inderdaad van het leven benemen. Over donker gesproken. Maar Paulus staat er dan in vers 28, riep met luide stem en zei, doe jezelf geen kwaad. Want allen zijn in deze plaats. Het was nu even geen tijd om uh, te converseren, want hij, moest, uh, hij stond op het punt zichzelf in het zwaar te steken. Nou, uh, de gevangenbewaarder is inderdaad uh, daarvan afgehaald en dan staat er, hij verzocht. Dat is dus de gevangenbewaarder, licht te brengen. <laughs> uh, ik, dat is, ik zei al, het was middernacht, het was in een kerker... Dus dat was totaal, het was inderdaad duister en ik zei al, het was in ieder geval heel donker in zijn hart. En hij verzocht licht te brengen. Ik vind dat trouwens ook wel heel dubbelzinnig. Wat heeft iemand die, bij wie het in het hart zo donker is nodig? Ja, licht. Natuurlijk, dit is hier fysiek licht. Maar hij verzocht inderdaad licht te brengen. En dan staat er. En hij sprong naar binnen. En terwijl hij hevig ging beven. Zo staat het letterlijk in de, in de Griekse tekst. Hè, of in ieder geval. zo. Dus hij sprong naar binnen. En hij begon helemaal te shaken. Je zegt van ja, dat zal nog wel een nabeving geweest zijn. Nee, hij, het, was, het was allemaal heel shockerend. Wat er die, dag, die nacht daar gebeurde. En inderdaad in shock. Hij begon helemaal te beven en hij wierp zich neer voor Paulus en Silas. En, hij ging, hen, uh, naar, en hij, hij ging hen voor naar buiten en hij zei nadrukkelijk. Heren, wat moet ik doen om gered te worden? Nou zou je dat uh, heel erg... Uh, religieus meteen kunnen opvatten, en ik denk dat dat ten onrechte is. Dat gered worden, zo het idee, het, de christelijke versie daarvan is van, wat moet ik doen om van de hel gered te worden? Nou, die man die had er nooit van hel gehoord. Dat bestond toen nog niet, of in ieder geval, nee, want het christendom was nog niet gekomen. Sorry. Dat ik het... Nee, wat, moet ik, wat was zijn situatie? Kijk, gered worden, waarvan? Dat, ja, dat kan van allerlei dingen betekenen. Dat, wo dat woord redden, hier, uh, wat, wat, wat deze Sipir bezigt, dat heeft een hele brede toepassing. Iemand die ziek wordt, die gered wordt, die, ja, die wordt genezen. En je kan van de dood gered worden, dat wil zeggen, dan ontvang je het leven. En je kunt van allerlei dingen, je kunt gered worden in gevaarlijke omstandigheden. Nou, deze man, uh, die, uh, ja, die bevond zich in een... Uitzichtloze situatie. En nou is zijn vraag, Heer, wat moet ik doen om gered te worden? En ik vind dit trouwens ook, de wijze waarop hij het formuleert, is typerend voor religie. Ja, ja voor religie en in het algemeen in de wereld. Ja, want je wil gered worden en daar moet je wat voor doen natuurlijk. Hè? Wat, moet, wat moet ik doen om gered te worden? Nou, nou is de grote vraag, wat zegt Paulus nou? Gaat Paulus hem vertellen wat hij moet doen? Nee. Nou, lees maar. Zij nu zeiden, stel je vertrouwen op de Heer Jezus. De, niet, uh, wat moet ik doen? Nou, stel je vertrouwen. Nee, het punt is, dat, dat is dan leg je echt de klemtoon Volkomen verkeerd. Het is niet, wat moet ik doen? Jij moet niet iets doen, maar stel je vertrouwen op de Heer Jezus. Voelt u het verschil? Het is niet dat Paulus zegt, van jij moet iets doen. Nee, jij hoeft, jij hoeft helemaal niks te doen. Je kan ook helemaal niks doen. Maar er is er één, ja, op wie je volledig je vertrouwen kunt stellen. En hij doet dat. En stel je vertrouwen op de Heer Jezus. Hij gaat later nog uitleggen wat dat allemaal betekent. Je zult dat, we zullen dat in het volgende vers zien. Maar hier al, de Heer Jezus. De naam Jezus betekent, Yeshua, betekent Yahweh, dat is die ene God. Hij redt. Hij redt. Dus niet, wat moet ik doen om gered te worden? Hij redt. En stel je vertrouwen dus maar op hem. Dat is het antwoord. Hoezo iets doen? Dat is zo geweldig van het evangelie. Het is namelijk de boodschap niet van wat een mens moet doen. Het is de boodschap van hem die alles doet. Hij redt. Hij zal redden. Dat is zelfs karakteristiek voor wat hij doet. Jawel, wat doet hij? Hij redt. En stel je vertrouwen nou maar op hem, op Jezus, Yeshua, inderdaad, die de belichaming is, de uitbeelding van die ene God, en die God uit de doden heeft opgewekt en nieuw leven heeft gegeven, die de curios is, en die heer over allen is, en hij zegt, stel je vertrouwen, op hem, en je zult gered worden, jij en jouw huis. Dat wil zeggen, deze boodschap zal heel jouw huis, niet alleen jou, maar heel je huis gaan redden. In dit geval ook uitzicht geven, want wat was het probleem van die man? Het was zo uitzichtloos, daarom wilde hij zich van het leven benemen. Wel, dat zal niet alleen jouw uitzicht geven, maar jouw hele huis. Waarbij je trouwens ook de vraag nog kunt stellen, wat bedoelt hij met dat huis? Heeft hij dan over het huis van bewaring, waar hij per slotverrekening over gesteld was? Of heeft hij het over zijn huisgezin, zijn familie? Of uh, hoeven, hoeven we niet te kiezen? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik vind eigenlijk die, de uitleg van dat het inderdaad over zijn huis gaat... in de zin van... Uh, namelijk waar hij als sipier over gesteld was... Uh, ook helemaal niet gek. Maar goed. Uh, je zult gered worden. Jij en jouw huis. Trouwens, een universeel bijbelsprincipe... dat uh, het huis helemaal erbij hoort. Jij en jouw huis. Noach en zijn huis... ...Ragab en haar huis. Zo, zo werkt God altijd. Niet alleen maar met het, het individu... ...maar het hele huis gaat daarin mee. Geweldig. En ze spraken... ...staat er uh, Paulus en Zieler, ...en ze spraken het woord van de Heer tot hen... ...samen met allen die in zijn huis waren. Ja, altijd iets geweldigs te melden. En, 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 en dan staat er... ...en hij, dat is dan weer die gevangenbewaarder... ...hij nam hen mee in datzelfde uur van de nacht, en hij waste hun striemen af. Want ja, dat zat er allemaal nog. En, er staat er, en hij werd gedoopt, terstond hij en al de zijne. Nou, niet zoals de MBG-vertaling zegt, hij liet zich dopen. Staat er niet? Hij werd gedoopt. En mensen denken dan meteen aan, bij doop aan water. Maar hoe was het ook alweer, wat in het begin van handelingen staat, Johannes doopte in water. Maar na hem zou iemand komen die niet zou dopen in water, maar in geest. En hoe werd die gevangenbewaarder nu gedoopt? Waarin? In water of in geest? Nou, ik zie dat ik helemaal geen tijd meer heb, maar, dus ik skip het maar. Ik, maar ik leg het wel graag als, als vraag hier. Uh, ...in jullie midden. Uh, die, uh, de ellende van de MBG-vertaling uh, is... ...dat hij het meteen in een bepaalde hoek drukt... ...en dan moet je wel denken... Van, ...hij liet zich dopen, dus dat, dat moet dan water geweest zijn. Nou ja. Uh, denk daar eens over na. Bij een andere gelegenheid moeten we daar nog maar eens over hebben. Hij werd gedoopt. Daar stond hij en al de zijnen. En dan staat er nog bij... ...en hij leidde hen naar boven... En die, die, die hij leidde hen naar boven, <laughs> meteen was de, het pad opwaarts, ja, ja. En, uh, tot in het huis, en hij zette hen een tafel voor, hij richtte een tafel aan, vind ik ook prachtig, want uh, je ja, moest kijken wat er verandert allemaal voor die man, zo in, in één uur tijd, Paulus, uh, wordt, uh, die, de, voor hem en voor Silas wordt een, een tafel aangericht. Dat is een uitbeelding van, van gemeenschap, van vreugde, van overvloed. En ja, er was nu hoop gekomen. Verwachting. De uitzichtloze situatie was compleet veranderd. En, en dan staat er, en hij, dat is uh, dus die gevangen, gevangene, hij jubelde. Ik vind dat zo mooi waarom juist ook... Als je je realiseert dat nog, nou misschien geen uur tevoren, die man zich uh, op het punt stond nog om zich van het leven te benemen. En nu hij jubelde. Ja. Trouwens, dat woordje jubelen, dat is als je dat in het Grieks bekijkt, dan, dan is dat eigenlijk afgeleid van, ja, van veel. Dus, er zitten twee woorden in, veel en springen. Dus iets van huppelen. Hij jubelde. Hij, die man die was zo blij. Die had niet gehoord. Van wat hij moest doen. Hij, dat was zijn vraag. Wat moet ik doen? Maar hij had gehoord. van iemand. de God. die alles gedaan heeft. die alles doet en die alles zal doen. En als dat zo is, dan kun je volledig dus je vertrouwen geven aan hem. Kijk, dat is een blijde boodschap. Dat kan namelijk nooit misgaan. En dan kun je zeggen: van ja, maar ik kan zo weinig. Nou, en alsof je iets moet doen, dat dacht hij. En dat is wat zo'n enorm uitzicht geeft. We leven natuurlijk ook nu in een tijd, dat is op zich niks bijzonders, want ja, uh, we leven al heel lang in een boze, donkere ion. Maar soms speelt dat zo uh, op en wordt dat nog des te duidelijker. Waarin zoveel duisternis is, waar zoveel mensen zijn die in een uitzichtloze situatie zich bevinden. En wat heb je dan nodig? Krijg je dan aanbevelingen van, dat moet je doen. Nee, dat moet je doen. Of wordt er gewezen op hem die daarboven is? De ene, God. Alles voor zijn rekening neemt. En ja, die man had hiervan gehoord. En daarom, hij jubelde. Hij was zo verschrikkelijk blij. Dat het hele huis geloof had in de God. Hij was niet tot geloof gekomen. Geloof was tot hem gekomen. Hij had het gehoord. En nu kende hij de God. En daar was hij zo verschrikkelijk blij mee. Want daar kun je volledig je vertrouwen aan geven. Nou, ik wil het graag samenvatten. Kijk, in de wereld is donker. Daar heerst onrecht. En daar kun je van alles aan willen doen. Ik zou zeggen, bespaar je de moeite. Weet je wat je veel beter kan doen? De God lof zingen. Ja, er is namelijk één God... En als je dat weet en het volle rendement uit van die waarheid uit je leven haalt, dan heb je een ongelooflijk rijk leven. Laat de wereld nou maar klagen en, en, en onrecht bestrijden. Gefrustreerd zijn, uitzichtloos, zielig doen, zelfbeklag. Op het moment dat je God kent, de God kent, ga je lof zingen en dan wordt alles anders, want dan krijg je zicht en vertrouwen op hem. En dan, dan verander jij jezelf niet, nee, dan gebeurt er wat met jou. En dat is precies als, als met die gevangenbewaarder. Ja, hij werd van iemand die zich van het leven wilde roven. In no time was het iemand die jubelde. En een tafel aanricht en blijdschap heeft. Waarom? Ja, hij had het geloof gevonden in de ene God. En klaagzangen, die werden lofzangen. En ik geloof dat wat 1970 jaar geleden plaatsvond, nu nog net zo actueel is en nog net zo waar is. Want die God, de God, is nog steeds dezelfde. En dat geeft onze reden om van te zingen. En daar gaan jullie ook van zingen. Zingen maakt blij...